0: Vamos a abrir los textos en el libro y en la epístola a los hebreos, hemos estado ya por algunos meses en el libro de hebreos Y si usted viene aquí después de algunos meses está entrando en la mitad de un mundo de conceptos y de cosas Pero vamos a tratar de, de igualarnos un poco aquí, estamos en el capítulo 10, ya fue leída la lectura del día de hoy Pero lo animo a que por favor tenga su biblia en sus manos, hebreos capítulo 10 Y vamos a empezar en el versículo 26, pero antes vamos a orar, oremos te damos gracias Señor Jesús porque podemos estar aquí. Como no creyentes podríamos estar en cualquier otro lado haciendo cualquier otra cosa que no es agradable a tus ojos. Pero a través de tu Santo Espíritu nos diste vida, nos rescataste de la muerte. Y nos traes un día aquí, un día domingo a estar juntos con la hermandad que tenemos, la familiaridad con un solo Dios, un solo Salvador a seguir animándonos, reanimando, reavivando la fe a través de la predicación de tu palabra y la comunión que tenemos. Te pedimos entonces que el diablo no esté obrando en este lugar, que este suelo santo declaramos, Señor, que tú estás aquí no solamente con nosotros, sino en nosotros. Alabado seas, Padre, y ayúdanos a entender y a vivir las verdades que nos das a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada empezamos nuestro estudio del capítulo 10 del libro de Hebreos. Otra vez, si, si vienen aquí después de algunos meses, han pasado ya nueve capítulos. Empezamos la semana pasada el capítulo 10 y es importante entender esta parte. Porque la semana pasada hablamos acerca de la justificación y de la salvación. Los que estuvieron aquí recuerdan esto. Hablamos de la, la justificación, cómo la sangre de Cristo nos justifica a cada uno de nosotros. Que no, que no tenemos que estar haciendo nada, no tenemos que hacer una peregrinación, no tenemos que dar más ofrenda. Porque si he puesto mi fe en el Señor Jesús, entonces no puedo estar más cerca de Dios de lo que ya estoy ahora. Eso es. Y entonces nos metimos a esto de la ley, la ley de los sacrificios. Y comenzamos a entender ya desde la perspectiva bíblica y de los hebreos, que la ley de los sacrificios no es lo que me salvaba. Cuando yo traía un animal al sacrificio y lo mataba no era eso lo que me salvaba, lo que perdonaba mis pecados en ninguna manera. Lo que perdonaba mis pecados era la fe que yo traía cuando iba a sacrificar ese animal sabiendo que el sacrificio mayor estaba por venir, el sacrificio de Cristo. Y es clave y es importante entender este contexto por lo que vamos a ver ahora el contexto del capítulo 10 es salvación, es justificación por medio de la sangre de Cristo, ese es el contexto, eso es lo que está aquí y esta, yo esta mañana lo que quiero hacer es simplemente enfocarme en cuatro cosas como ustedes ven el tema de hoy es recordando lo que creemos recordando lo que creemos en cuanto a cuatro aspectos, el pecado, la ira de Dios, las pruebas y la fe cristiana y espero que al final de esta mañana todos podamos decir si eso es lo que nosotros creemos Vamos a empezar en el versículo 26 del capítulo 10 a los hebreos, versículo 26 y vamos a ir solamente dos hasta el 27. El texto dice lo siguiente, porque si pecaremos voluntariamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Son palabras fuertes, son palabras fuertes y noten por favor lo que el escritor está diciendo y esto es importante. Lo que el escritor está diciendo es que hay un punto en la vida cuando el sacrificio de Cristo, hay un punto en la vida cuando el sacrificio de Cristo, por medio del cual somos perdonados, ya no se aplica o ya no rinde efecto en la vida de las personas. Tenga ojo, tenga, note eso en su, en su cabeza, por favor. En otras palabras, lo que el escritor está diciendo, o el escritor dice, es que hay un punto en la vida cuando la salvación, la cual viene por medio de Cristo, que es lo que está hablando el capítulo 10, esta salvación ya no rinde efecto en nuestras vidas. Es decir, hemos perdido la salvación. Y usted dirá, no pastor, eso no puede pasar. No, sí puede pasar. Y eso es lo que el texto está diciendo. Solo tiene que abrir los ojos y ver un poco más lo que dice el texto. Noten por favor, y les muestro algo aquí. Noten el versículo 26, por favor. El escritor, quien es creyente? El escritor, quien es creyente? Es cristiano, tiene su fe en Cristo. Por favor, note eso. Se incluye a sí mismo y dice, si sí pecaremos. Si ¿Sí pecaremos, ¿quién pues? Nosotros, los creyentes. Y se incluye él mismo. Si sí pecaremos, dice él. Ahora, nosotros en español no entendemos tanto eso, porque ahí solo dice pecaremos. Claro que entendemos de alguna manera, porque la palabra pecaremos significa que nosotros también estamos incluidos ahí, claro. Pero para ustedes los que son más técnicos y los que quieren siempre saber más, en griego dice nosotros, si nosotros pecaremos, la palabra para nosotros es gemón en griego y eso es lo que dice, si nosotros pecáramos incluidos los cristianos y él se incluye a sí mismo. El escritor no dice, por favor y note, no ponga palabras en el texto, el escritor no dice, si ellos, los que no son creyentes, si ellos los que nunca creyeron de verdad, si ellos pecan deliberadamente, si ellos pecan voluntariamente, entonces ya no queda ningún sacrificio para ellos por los pecados que han cometido. Eso no dice el escritor. Si usted dice que eso está diciendo, está poniendo palabras en la boca del escritor. Eso no es lo que dice él. El escritor siendo creyente y escribiendo a creyentes, dice, si nosotros pecaremos. Eso es lo que dice. Y se incluye el mismo, y los incluye a los creyentes. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto, ¿cómo llegamos a perder esa salvación tan buena, tan grande a través del sacrificio de Cristo? El versículo 27 dice claramente esto pasa si pecamos voluntariamente, si pecamos deliberadamente Y note que está hablando otra vez a creyentes Si vivimos de esta manera ya no queda sacrificio por nuestros pecados dice y el 27 es casi escalofriante el 27 dice, tan solo queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y noten, noten entonces cómo de repente de ser hijos de Dios, cómo de repente de ser amigos de Dios paso a ser ahora su adversario, paso a ser ahora su enemigo. Antes de seguir, note algo también aquí, ok. Estos versículos no están hablando de personas como usted y como yo, eso espero. Estas estos versículos no hablan de personas como usted y como yo, que aunque pecamos continuamente, vivimos en un arrepentimiento ante Dios continuo también. Si usted es esa persona, estos versículos no se aplican a usted. Si usted vive en arrepentimiento, si usted viene a la santa cena cuando el perdón nos es dado a través de los elementos, usted vive una vida de arrepentimiento. Lo que estos versículos están hablando son de esas personas, de aquellos que pecan voluntariamente y desafiantemente pecan a diestra y siniestra y no les importa, no se arrepienten, les da igual. Personas que tienen su corazón endurecido, de eso es el texto. De creyentes, de cristianos con un corazón endurecido, que les vale un comino lo que hagan en sus vidas. Versículo 28 y 29. Seguimos en Hebreos, capítulo 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremediablemente, irremesiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? estos versículos simplemente es un, con, un contraste, note el contraste ahí el contraste entre el antiguo testamento, la ley de Moisés y ahora lo que está en el nuevo testamento, es un contraste, contraste entre las dos cosas ahora déjeme ilustrar esto de esta manera en números capítulo 15 antiguo testamento, en números capítulo 15 que era la ley de Moisés donde se estaban dando algunas cosas se encuentran a un día a un hombre en el día sábado, el día de reposo se encuentra un hombre cogiendo leña Cogiendo palos, claro esto cuando Dios había dicho claramente que no se haga nada durante el día de reposo Siempre hay uno no, alguien da una orden y siempre hay uno que desobedece Deliberadamente, desafiantemente Dios había dicho no y lo encuentran cogiendo leña ese, ese sábado Entonces la gente lo coge y lo mete en prisión y como no sabían qué hacer le preguntan a Dios y dicen, Dios, ¿qué tenemos que hacer con este hombre que hemos encontrado cogiendo leña en el día de reposo? Los que ustedes estuvieron aquí la semana pasada, recuerden, hablamos de la teocracia y hablamos de la democracia. Esto es teocracia lo que está pasando aquí. Dios es el que manda las leyes y dice directamente, ya no vivimos en una democracia, por eso no aplicamos las mismas cosas. Entonces, este hombre le encuentran cogiendo leña, cogiendo palos y lo ponen en prisión. Y le preguntan a Dios, ¿qué tenemos que hacer con él? Números capítulo 15, versículo 35, Eso es lo que dice. Irremesiblemente muera aquel hombre, dice Dios. Irremesiblemente muera aquel hombre. Apedrelo toda la congregación fuera del campamento. Y ahora usted dice, este, este tonto murió por estar cogiendo palos. Sí, por eso murió. Cogiendo y volviendo a la idea de hebreos, ¿qué es lo que dice hebreos? Si un hombre murió por estar cogiendo palos en el día de reposo bajo la ley de Moisés, ¿cuánto más tendrá que sufrir aquella persona que pisotea la sangre de Cristo? Ese es el contexto. Y recuerde otra vez, ¿cómo se llega a esta, esta hacer culpable de este crimen, de pisotear la sangre de Cristo, de menospreciar esa salvación que ya se nos ha dado, cómo llegamos a ese punto, pecando deliberable, de, deliberadamente, pecando voluntariamente, sin importarnos el perdón de Cristo, a diestra y siniestra, teniendo un corazón endurecido, así entonces que vamos perdiendo y el pecado nos va alejando, nos va alejando poco a poco de la salvación tan grande que encontramos en Cristo Jesús. Ahora aquí vamos a parar y vamos a llegar al primer punto del pecado. Y aquí es lo que quiero mencionarles a ustedes. Que es lo que como personas que creen en la Biblia. Creemos nosotros en cuanto al pecado. Y esto es lo que creemos. Lo que, cre lo que creemos es que el pecado es real y es peligroso. Eso creemos. Creemos que el pecado es real y es peligroso. Si nos entretenemos con él. Él va a endurecer nuestros corazones, va a cauterizar nuestros corazones de tal manera que a la larga nuestra salvación peligra. No hay que entretenerse con el pecado, el pecado es real y es peligroso. Ahora, el problema es que en nuestros días ya no nos gusta hablar de pecado. Es como hablaba Juan Pablo que estaba mencionando esto aquí. Ya no nos gusta hablar de pecado. Más bien lo toleramos y lo justificamos, lo toleramos y lo justificamos. Uh, Carl Menninger, tal vez algunos de ustedes han escuchado el nombre del libro, tal vez no él, pero uh, Carl Menninger, que es un psiquiatra norteamericano, okay, un psiquiatra norteamericano, escribió un libro que se llama uh, ¿Qué pasó con el pecado? En inglés es Whatever Happened to Sin, ¿Qué pasó con el pecado? Y en su libro, él que es psiquiatra, no yo, un pastor por ahí en Ecuador, en algún lado por ahí. Él, y es muy conocido, muy famoso. En su libro, Menninger, dice que lo que antes se consideraba como pecados serios, ahora se consideran delitos y enfermedades. Y luego Menninger sigue y dice, lo que antes se consideraba como pecados no tan serios, ahora son vicios, son comportamientos violatorios de la ética, son tendencias antisociales, son errores, son incapacidad para adaptar, adaptarse o estilos de vida alternativos, es todo pero no pecado, cualquier cosa pero no pecado y en su libro y otro libro llamado una nación de víctimas, este es otro autor se llama Charles Sykes, un libro llamado una nación de víctimas Sykes dice que como ahora hay nuevas enfermedades, no estas cosas Ay, como, como ahora hay nuevas enfermedades ahora tenemos que hemos tenido que crear también nuevos hospitales y cuáles son estos nuevos hospitales dice Sykes estos nuevos hospitales tienen un nombre diferente dice Sykes por ejemplo jugadores de azar anónimos adictos a las píldoras anónimos nicotina anónimos alcohólicos anónimos Emociones juveniles, anónimos. Padres solteros, anónimos. Salud emocional, anónimos. Deudores, anónimos. Y adictos al trabajo, anónimos. Etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no está dicho para desprestigiar a todas estas instituciones, por supuesto, en ninguna manera. El punto de Sykes y Menninger. Es que todo esto refleja simplemente que ya no creemos en el pecado, sino que tan solo vivimos en un mundo de víctimas. Vivimos en un mundo de víctimas que solamente están enfermas. Ese es el punto. Y hermano, pensar y vivir, pensar y vivir, tolerando, justificando, coqueteando o entreteniéndome con el pecado es muy peligroso. Es muy peligroso Porque lo que busca el pecado es endurecer mi corazón Eso es lo que busca Y note algo más No son esos pecados Grandes entre comillas Y los pongo entre comillas ¿no? Porque no hay pecado grande pequeño. No son esos pecados grandes como salir y asesinar A diez mil personas Ser como el guacho No son esos pecados Grandes Los que realmente o generalmente Me arruinan la vida son los más pequeños, como una adicción, una adicción a la pornografía, por ejemplo. El daño que le hace a su propia mente, corazón, a su matrimonio y a todo lo demás que toca su vida. Son esos pecados pequeños que entretenemos habitualmente lo que, los, lo que nos carcomen como cáncer desde adentro y que nos destruyen a la final nos hacen perder la sensibilidad espiritual, nos cauterizan el corazón y finalmente nos alejan más y más de Dios. El pecado es real, hermanos, y el pecado es peligroso. Ahora, hagámoslo más real para ustedes y para mí. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes habitualmente? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo habitualmente que saben que está mal, pero no hacen nada por remediarlo? Usted sabrá mejor que yo por supuesto usted conoce su vida yo conozco los míos Que hay cosas que hacemos habitualmente y sabemos que está mal pero simplemente no queremos remediarlos Oh, Y no se vale decir es que no puedo No se vale decir es que ya estoy muy viejo pastor ya estoy muy vieja No se vale decir porque decir eso es menospreciar el poder de la sangre de Cristo en su vida porque cuando Cristo murió por mis pecados en la cruz él no solo él no solo me libró de las consecuencias del pecado que es el infierno Cristo no solo me libró de las consecuencias del pecado que es el infierno, sino que me libró del poder del pecado que me controlaba me libró del poder del pecado que me controlaba Quiero que vayan a Romanos capítulo vuelvan a Romanos capítulo 6. No pierdan Hebreos 10, no pierdan Hebreos 10. Vamos a volver a Hebreos. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. Vamos a enfocarnos en el versículo 12. Romanos está antes obviamente de Hebreos. No un libro antes, sino algunos libros antes de Hebreos capítulo 6. Y en, pongan sus ojos en el versículo 2. Este es Pablo. Pablo dice... No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora piensen eso, en lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo Pablo me va a decir que ya no peque si es que no tengo la fuerza para dejar de pecar? Eso sería absurdo. Pero es que como ya tengo el poder... En Cristo Jesús puedo dejar de hacer ciertas cosas Y ya no estoy controlado por el pecado Nota entonces como Pablo No solamente dice sí, si sí, Jesús murió en la cruz Ya no te vas al infierno Ahora tienes que seguir viviendo miserablemente tu vida No No Cristo ya murió en la cruz qué bien Pero ahora hay una nueva naturaleza en ti Y esa nueva naturaleza ya no está sujeta Ni controlada por el pecado Es muy diferente como cristiano ahora seré seducido por el pecado Como cristiano ahora seré tentado por el pecado Pero ya no controlado por él Tengo una nueva naturaleza en mí Y ya no, y ustedes estaban cantando esto ya Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Gálatas, Pablo escribe eso Así que ya no tengo que vivir revolcándome en los pecados En mis propios pecados Inventando excusas para no cambiar como si no hubiese salida Eso es lo que está pasando aquí ya no tengo que seguir revolcándome en las mismas cosas, diciendo, oh, es que estoy muy viejo, oh, no es que no tengo tiempo, oh, no es que esto y el otro, inventando cualquier excusa para no cambiar. En Cristo he sido perdonado y librado del poder del pecado sobre mí. ¿Significa esto que voy a ser perfecto? No. No podemos ser perfectos en esta vida, tenemos tanto que cambiar. Pero ¿qué significa? Esto sí significa que puede ser mejor de lo que es hoy en día aquí sentado. Eso sí, usted y yo. Eso significa que sí puedo dejar de tener una adicción a la pornografía y estar ahí todos los días, todo el día haciendo clic donde no debo hacer clic. Esto significa también que sí puedo dejar de estar en la esquina chismeando todos los días, todo el día. Significa que sí puedo tener un mejor matrimonio del que tengo ahora en vez de estarlo viendo que simplemente está todo de bajada. Significa que sí puedo cambiar en unas áreas de mi vida y ser mejor. No ser perfecto pero sí puedo ser mejor Porque el pecado como cristiano Ya no me controla Me seduce, me tenta Pero no me controla Tienta es o tenta pues Tiento tentar, gracias Ese es el punto Ya no estoy controlado por el pecado El pecado es real Y el pecado es peligroso Y si es que antes ha tratado y siempre está cayendo. Y siempre está cayendo en lo mismo. En lo, tal vez es porque está tratando en sus propias fuerzas. Es hora de aceptar. Queridos hermanos que no podemos. Es hora de aceptar. Que no podemos en nuestras propias fuerzas. Y una vez que acepte eso. Entonces sí acepte. Después la ayuda del Señor. Jesús y de su Santo Espíritu. Para poder cambiar su situación. Cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea. Tengan cuidado el pecado es real Está vivo y coleando Y es peligroso Pasemos a lo segundo Miren el versículo volvamos a Hebreos por favor Hebreos capítulo 10 versículo 30 31 Hebreos capítulo 10 versículos 30 y 31 El argumento sigue del escritor y dice Pues Conocemos al que dijo Mía es la venganza y yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo Versículo 31 es una de las cosas más escalofriantes del Nuevo Testamento Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo Lo que hace el escritor en estos dos versículos simplemente enfatizar lo que está diciendo antes Y noten la fuerza de los versículos, la fuerza del argumento lo que está diciendo Utiliza palabras como venganza, utiliza palabras como pago como juicio y el 31 remata diciendo horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo los primeros versículos del capítulo 10 de hebreos dicen no hay cosa mejor que ser perdonado en Cristo Jesús no hay gozo más grande no hay alegría más grande que ser perdonado de todos mis pecados simplemente poniendo mi fe en el Señor Jesús pero note acá el contraste tan diferente cuando ya quito esa fe de ahí o cuando voluntariamente hago lo que me da la gana Entonces no hay cosa peor que estar en sus manos Eso es lo que está diciendo Ahora sin embargo Este tipo de mensaje ya nos escucha mucho desde los púlpitos Ya nos escucha mucho esto de que horrendas cosas es caer en las manos de un Dios así ya no lo escuchamos en las canciones cristianas contemporáneas tampoco. Piensen cuántas canciones ustedes saben que tienen la palabra infierno. O oh, los que no creen van al infierno o cosas por el estilo. Ya tampoco están en la literatura que ustedes también compran. Porque ese lado no nos gusta. Ya no nos gusta hablar de esas cosas. No nos gusta hablar de la ira de Dios. Porque lo que hacemos ahora si comenzamos a predicar eso es ofensivo. Es ofensivo para los demás. Porque el Dios que tenemos ahora, el Dios que nos hemos hecho nosotros, es un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Eso es lo que hemos creado para nosotros en nuestra subcultura evangélica muchas veces. Un Dios afeminado, hecho a mi imagen y semejanza. Un Dios tolerante, un Dios bonito que no disciplina y que alcahuetea todo lo que yo hago. Esa es la clase de Dios que tenemos. Un Dios no bíblico y de hecho antibíblico, antibíblico, que no castiga, que no tiene nada que ver con el infierno o con el pecado. Este Dios es más como, como, como un osito grande de peluche, que a uno le gusta abrazar y que tiene un gran corazón rojo en el medio diciendo I love you. Y nos regocijamos y lo abrazamos tan cómodamente todas las noches y dormimos con él. Ese es el Dios que hemos inventado. Ese es nuestro Dios, no mejor que un oso de peluche. Ahora déjeme decir una cosa que tal vez no va a escuchar en muchos púlpitos y en muchos libros o en muchas canciones. Dios es un Dios airado, es un Dios lleno de ira. Y si encuentro un libro así, tráigame para ver cuál es algún rato o una canción. Dios es un Dios airado, es un Dios lleno de ira. Eso Es lo que el texto dice, horrendas cosas, horrendas cosas caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque me va a abrazar muy cómodamente y me va a decir, ven al cielo, no importa lo que hayas creído, no, en ninguna manera. Horrendas cosas caer en las manos del Dios vivo, es un Dios airado. Ahora, el problema para nosotros está en esto. El problema está en que cuando pensamos en la ira de Dios, lo único que tenemos que, o lo único que tenemos para comparar esa ira de Dios es nuestra ira. Una ira irracional, una ira que se desborda. Fosborito decimos, así somos, no me hagas nada, no me hagas nada porque soy fosborito, ¡Pum! De una sola. Y así comparamos la ira nuestra con la ira de Dios. Diferente, la ira de Dios es totalmente diferente a la suya, así que ni lo compare. Por eso podemos decir bien, la ira de Dios es un Dios airado, Dios es un Dios lleno de ira cuando decimos que Dios tiene ira o que está airado y escuche bien para que entienda lo que viene después cuando decimos que Dios es un Dios lleno de ira o cuando la biblia dice que Dios es un Dios de ira o lleno de ira lo que estamos diciendo lo que significa es que Dios aborrece intensamente el pecado Dios aborrece intensamente el pecado y por lo tanto reacciona justamente en contra de él eso es cuando nos referimos a la palabra ira en cuanto a Dios Dios odia el pecado y reacciona justamente en contra de él Y es obvio no, si Dios ama lo que es recto, si Dios ama lo que es justo Si Dios ama lo que es santo, si Dios ama lo que es moral, si Dios ama lo que es bueno Entonces es lógico y necesario Entonces es lógico y necesario que aborrezca todo lo que no es recto, santo, justo, moral o bueno si quiere volver, yo no sé si quiere Hebreos capítulo 3, versículo 11 Que dice Dios, por tanto Dice Dios, juré en mi ira Juré en mi ira No tendrán, no entrarán En mi reposo Por si acaso usted es una persona que está diciendo No, pero el Dios del Antiguo Testamento es el que era malo Este es el Nuevo Testamento, Hebreos 3, 11 Romanos 1, 18 Porque la ira de Dios se revela Desde el cielo contra toda impiedad y injusticia Entonces no es el Antiguo Testamento es Biblia, es todo un concepto que encontramos en todo el texto. Ahora, si todavía tiene problemas en imaginar esto de que Dios, ¿cómo puede estar lleno de ira y cómo puede estar lleno de amor? Déjeme ponerlo de esta manera. Para usted y para mí, para usted y para mí, la ira y el amor... Son diferentes conceptos que no siempre y nunca están, más bien dicho, en el mismo lugar. Nunca están juntos. Son excluyentes. Es decir, cuando tengo amor, la ira no está ahí. Y cuando tengo ira, el amor no está ahí. Son conceptos excluyentes para nosotros. Si hay uno, no está el otro. Pero para Dios es diferente. Los dos están presentes todo el tiempo. Y otra vez, ¿por qué puede estar la ida presente? Simplemente porque es la reacción justa que Dios tiene en contra el pecado. Totalmente. Para Dios la ira y el amor son totalmente razonables, son controlados y es una respuesta voluntaria y dirigida hacia el pecador. Escúcheme bien. Dios tiene ira en contra del pecador porque tiene ese pecador que pagar por su pecado. Y eso es justo, Dios siendo justo. Pero al mismo tiempo Dios lo ama de tal manera que tiene que proveer de una manera para salvarlo a través de Cristo Jesús. Cuidado con sacar su teología Cuidado con sacar su teología De los dichos populares pero no muy doctrinales Cuidado o De algunos libros tal vez Dios ¿Qué dice? Dios no odia Al pecador solamente el pecado ¿A quién manda al infierno Dios? ¿Al pecado o al pecador? Cuidado con eso lo bíblico sería decir, Dios odia y Dios ama al pecador. Pero si no, 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 pastor. Ahí sí se pasó la línea. No me pasé la línea. Abra Salmos, por favor. A Salmos capítulo 5. No pierda a hebreos, no pierda a hebreos. Hebreos, cap, perdón, Salmos capítulo 5. El libro de Salmos, como a veces digo, es casi fácil de encontrar, está casi a la mitad de la Biblia. Salmos capítulo 5. Versículos 5 y versículo 6. Y note por favor las palabras. Salmos 5, 5 y 6. Que dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Y el hombre sanguinario y engañador que dice, abobinará Jehová. Dios odia y ama al pecador, esa es doctrina bíblica, eso es lo que es, no doctrina popular. Y el odio, porque es un odio dirigido, es un odio sensato, es una reacción justa hacia el pecador o sea, hacia el pecado. Por eso puede subsistir con Dios al mismo tiempo. Y hermano, esta es la aplicación para usted, ¿sabe qué? A usted y a mí nos conviene que Dios sea así. A usted y a mí me conviene que Dios no sea como un osito de peluche. Sino que sea amor y que sea ira al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en su ira Dios castigará cada una de las injusticias. Que han pasado o están pasando en la historia. Cada una de las injusticias. En su ira Dios dará a cada ser humano pecador lo que se merece. Por todo lo malo que ha hecho sea en pensamiento, palabra o en obra. Sea usted o sea yo, sea cualquiera Y esto en tiempos como los nuestros Vemos lo que pasa Con gente que es secuestrada Con gente que es matada brutalmente Vemos un mundo tan lleno De perversidad y tanta cosa Y no podemos sino preguntarnos ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Qué nos dice la ira de Dios? Que Dios a cada uno de ellos Les va a dar lo que se merece no hay impunidad, nada queda en la impunidad con Dios y nos conviene que Dios sea ira y que Dios sea amor porque en su ira castigará cada cosa que ha pasado en este mundo, desde lo más pequeño que le han hecho a usted, a su familia, a sus hijos, las injusticias que le han hecho hasta la cosa más grande, sin embargo nos conviene que sea amor también porque en su amor, ha cogido todas esas injusticias que, que usted y yo hemos hecho y las ha cargado en Cristo, para que usted y yo no tengamos que vivir eternamente en el infierno. Las dos son importantes. Recordando lo que creemos, recordamos que el pecado es real y que es peligroso, recordamos que la ira de Dios también es buena y necesaria. Sigamos, volvamos a Hebreos, ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 33. Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 33. ¿Qué dice el escritor? El escritor sigue y dice. Pero traed a la memoria, dice. Traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados. Sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otro llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si notan cómo el escritor los anima. Obviamente Hebreos es una carta. ¿Ustedes recuerdan eso? No, es una carta. Es una carta que el escritor hace para las personas que están atribuladas. Para estos cristianos que quieren volver al judaísmo. Dice no lo hagan. Yo sé que están sufriendo. Pero anímense, dice él. Anímense. ¿Y cómo los anima? De dos maneras. Noten por favor. Primero los exhorta a mirar al pasado. Si sí, si sí, ven eso no el escritor dice Yo sé lo que están pasando Yo sé que lo que están pasando es duro Pero no se rindan dice él. recuerden Que ustedes ya pasaron por esto es lo que les dice Recuerden que ya pasaron Por esto y él les nombra Les dice ustedes se sostuvieron Gran combate de padecimientos Vituperios, tribulaciones Fueron la burla de los demás Pero no se doblegaron No se rindieron Recuerden dice él, recuerden que ya pasaron Por esto anímense pero luego, segundo, no leí los versículos 34 al 36 por cuestión de tiempo, pero en esos versículos el escritor en cambio los anima a ver hacia el futuro, ya no hacia el pasado, hacia el futuro. Y les recuerda que si miran al futuro, van a tener una herencia esperando por ellos. Y esto me trae al tercer punto, las pruebas. Y esto es lo que tenemos que recordar, querido hermano. Las pruebas, las batallas, las guerras, como usted quiera llamar en su vida, las pruebas presentes que usted está atravesando en este punto de su vida Se enfrentan mejor mirando al pasado y mirando al futuro Mirando al pasado y mirando al futuro Miramos al pasado para recordar la fidelidad de Dios En esos momentos difíciles de nuestra vida Miramos al pasado para recordar que Él ha sido fiel Aunque nosotros no hemos sido fieles Nosotros hemos dudado nosotros nos hemos enojado, nosotros lo hemos reclamado y en algunos puntos de nuestra vida tal vez incluso lo hemos negado pero él se ha mantenido fiel, es una roca firme que no se mueve Él es fiel, nosotros somos infieles y miramos al pasado para ver toda la fidelidad y que eso nos anime en el presente a mí me gusta la historia de, de, de David, obviamente David y Goliat uh, David se enfrenta a Goliat y la historia dice que una vez que le corta la cabeza, lleva la cabeza a Jerusalén, pero las armas de Goliat, ¿recuerda dónde las pone? Se las lleva a su casa, a su tienda, David. Y es Chuck Swindoll que, que dice, y me gusta la idea de él, ¿por qué se las lleva a su tienda porque cada vez que entraba a la tienda y tenía un problema afuera entraba y podía ver una espada gigante un casco gigante y lo que quiera que se sea llevado y veía la fidelidad de Dios que aunque él estaba muerto de miedo enfrente de un gigante recordaba que Dios había sido fiel para derrotar a ese gigante y ahí estaba lo que sobraba y había quedado de aquel gigante miramos al pasado miramos al pasado y ahí encontramos la fidelidad de Dios aunque no encontramos la nuestra pero lo encontramos de, la, de él Pero qué más dice él No solo miren al pasado Miren al futuro Miren al futuro Porque hay esperanza ahí Ustedes los que están casados Recordarán Cuando uno se va a casar Hay un mundo de preparaciones Que uno tiene que hacer Innumerables Ahora más Antes creo que era más fácil ¿no? Pero hay un mundo de cosas La novia quiere esto Pero no hay plata hay que escoger la comida correcta, el lugar correcto, la ropa correcta, las flores correctas, la música correcta, las damas correctas, el pastor correcto, los caballeros correctos, la iglesia correcta y un mundo de cosas y encima de eso tenemos que lidiar con las suegras. Ahora, si Dios, perdón, este es mi punto anterior, ahora, ¿Qué es lo que lo mantiene al pobre novio? Siguiendo a través de tanto estrés y tanta cosa El día de la boda El día de la boda Un día esto va a acabar Claro, tonto el novio que no sabe que ahí tiene que lidiar más con la suegra Pero esa es otra conversación Esa es otra prédica el día de la boda, el día de la boda. Esto va a terminar un día, viendo al futuro, viendo lo que viene, viendo lo que viene. Si han notado que la Biblia empieza en Génesis con un matrimonio, Adán y Eva, y termina con un matrimonio, la iglesia y Cristo. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? Pongan la mirada en el día de su boda. Mira lo que está por venir. Mira lo que está por venir. Si es que mi tesoro es solamente esta chulla vida, el aquí y el ahora, y mi fe en el futuro, en esa boda, es una fe de lucha. nunca voy a poder enfrentar la adversidad, tener la esperanza o tener la esperanza en medio de la tribulación. No, 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 no. Pero si en medio de mis problemas miro hacia atrás y recuerdo la fidelidad de Dios. Y miro hacia adelante y me agarro a las promesas de Dios, entonces esta vida es más llevable, mucho más llevable. El pecado es real y peligroso, la ira de Dios es buena y necesaria. Las pruebas se enfrentan mirando atrás o al pasado y también al futuro. Y finalmente la fe cristiana, versículos 38 y 39. Vamos a saltarnos, por supuesto, no tenemos tanto tiempo para lo del medio. Versículos 38 y 39, Hebreos capítulo 10. El escritor dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Está citando a Dios. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor dice en el 38 que somos salvos por medio de la fe. No, Esto es un, una cosa que hemos vemos desde Abraham, obviamente, y sigue todas las epístolas de Pablo. No somos salvos por las obras, somos salvos por medio, por gracia, por medio de la fe. Es lo que hemos hablado ya tantas veces. Pero noten, por favor, que de acuerdo al versículo, versículo 38, se puede retroceder de esa fe. Es lo que dice, ¿no? Y que si uno retrocede de esa fe, eso no le agrada a Dios. Y si usted está pensando, no, pero tal vez simplemente es hacer algo malo, no, no, no. El versículo 39 dice que retroceder es igual a perdición. Ese es el contexto, eso es lo que dice. Así que nosotros que somos hechos justos por medio de la fe, no somos los que retrocedemos, dice. No somos eso, dice el escritor, mantengámonos firmes en esa fe que profesamos, no retrocediendo porque retroceder sería perdición. Y con esto llegamos al último punto, la fe. No me voy a meter ahora mucho, no sé quién está, no, sí sé quién está predicando la próxima semana. No me voy a meter mucho con la fe porque noten el capítulo 11 es el capítulo más conocido de toda la Biblia en cuanto a la fe. Y empieza con esas palabras tan importantes, es pues la fe, la certeza, la esperanza y la convicción de lo que se ve, palabras que todos conocemos. No me voy a meter tanto con eso, pero no quiero dejar pasar lo que el capítulo 10 sí nos enseña en cuanto a la fe. El capítulo 10 sí nos enseña algo en cuanto a la fe. Ahora quiero que piensen conmigo. Yo sé que están con hambre, todavía es de mañana, son once y media. Ok, estoy pendiente del tiempo. Ok, piensen conmigo aquí. Todo el argumento de este capítulo 10, todo el argumento del capítulo 10, y diría del libro, incluiría también el argumento de toda la Biblia. Pero vamos con el capítulo 10. Todo el argumento del capítulo 10 está basado en lo que un hombre hizo, ¿sí o no? En la muerte resurrección la vida del señor jesús todo eso está basado de hecho toda la biblia está basada en eso pero el capítulo dios específicamente el capítulo 10 está basado en lo que un hombre hizo en la vida en la muerte y en la resurrección de cristo es decir todo el argumento y note por favor aquí es donde quiero llegar todo el argumento de este libro está basado en una persona real y en eventos históricos reales ese es el punto todo el argumento está basado en una persona que fue real y en eventos históricos reales. Ahora, si usted es una persona de esas medias intelectuales y que dice, no, ese Jesús nunca vivió, solo la Biblia nos habla de eso. No, eso es mentira. Hay muchísimos otros escritores antiguos que no tienen nada que ver con la Biblia o con Dios, de hecho que odian a Dios y nos dicen que Jesús fue real, Suetonio, Plinio, Maramar, Serapio, Tácito, Josefo y un mundo de historiadores más nos dicen que Jesús fue real y que lo que hizo fueron cosas bien impresionantes no solo la biblia nos habla de Jesús ¿Qué nos dice todo esto que la fe y note por favor de la cual habla este capítulo 10 que la fe de cual habla la biblia es una fe histórica y real y no una fe subjetiva en algún lado por ahí arriba cuidado esa no es nuestra fe esa no es nuestra fe la fe cristiana no es ciega la fe cristiana ve muy bien la fe cristiana ve muy bien. Si la fe que usted tiene en Cristo no es más que un sentimiento bonito en algún lado y en su corazón, su fe no es mejor que las demás. Los mormones siempre me han interesado, ¿no? Algún día fui aquí abajo a querer traer uno de los, no sé cómo se llamarán, pastores, no sé cómo se llama, ancianos creo que se llaman, ancianos. Uh, uno de los, uh, para que venga aquí a darnos una charla, no el domingo, eso sí, no el domingo, o sea, en un sábado quería hacer eso, pero no encontré a nadie. Y me han interesado porque tienen unas historias interesantísimas. Ellos dicen, por ejemplo, que Jesús vino a América, que caminó entre nosotros en algún, en algún punto. También dicen que algún día van a ser dioses, que van a habitar en su propio planeta. ¿Cómo se diferencia su fe de la fe de ellos? Si su fe simplemente es un sentimiento subjetivo en algún lado, no tiene diferencia con la suya. La diferencia entre su fe, la de ellos y cualquier otra religión es que su fe es real y su fe es histórica. Esa es la diferencia entre las dos. La fe no nos llama a sacrificar nuestro intelecto y la razón para luego dar un salto subjetivo a la oscuridad. Más bien nos llama a salir de la oscuridad y depositar nuestra fe en un ser histórico y real en Cristo Jesús. Y le digo algo más, le digo algo más. Va a sonar extraño esto, pero es la verdad. La razón por la que creemos en cosas, la razón por la que creemos en cosas como la Biblia, la razón por la que creemos en cosas como Dios, los ángeles, Satanás, un mundo por venir. No es porque la Biblia dice así. La razón por la que creemos en todas esas cosas no es porque la Biblia dice así. Más bien, la razón por la que creemos en todas estas cosas y creemos también en la Biblia. Es porque Jesús, un ser histórico y real. Nos enseñó, nos dijo y nos demostró Que todas estas cosas incluyendo la Biblia Son cosas reales Esa es la diferencia Esa es la diferencia El énfasis de la fe cristiana es un Cristo histórico Real en tiempo y espacio Y si su fe no está basada en él En este ser histórico entonces su fe no es mejor Que la de testigos de Jehová, los mormones O un niño que todavía cree en Santa Claus nuestra fe es diferente Nuestra fe es real Nuestra fe es histórica Bastante comida esta mañana Comida sólida Si no entendió algunas cosas Están creo que las prédicas en la página web Puede escucharlas otra vez Pero es comida sólida lo que tenemos en hebreo Recuerda lo que nos propusimos Alguna vez, algún tiempo atrás Ya no tomar solo leche Sino cosas sólidas Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí Domingo a domingo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar Señor Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos tenido Un tiempo de cimentar, fomentar, reavivar nuestra fe a través de tu palabra Te pedimos entonces que en esta semana, que en este tiempo, ahora que hemos escuchado esto, nos ayudes Señor a poner esto en una manera práctica en nuestras vidas, para nosotros y con nuestro prójimo, para los demás. Bendice este tiempo, esta semana que podemos tener en el mundo, aunque no como parte de este mundo. Gracias por alimentarnos, gracias por la comunión, gracias por el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse.